0: 네, 이번 주 가장 화제가 됐던 뉴스 1위를 인물, 말, 장면으로 만나보는 그런 시간입니다. 시사 랭킹쇼, 금요, 톱 10. 자, 성공에 대 최진봉 교수, 그리고 한결의 김환 기자가 함께하겠습니다. 두분 어서오세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: <웃음> 김환 기자님 이렇게 부쩍 타신 것 같아요. 아, 요새 그런
2: 얘기를 많이 듣고 <웃음> 네. 있습니다. 햇빛의 예, 옷을 많이 받아서. 네.
0: 이번 주는 비가 많이 왔는데, <웃음> 예, 언제 타셨을까.
2: 자. 어, 말
0: 분야에서 공동 1위가 나왔습니다 아, 네. 먼저 최진봉 교수님께서 뽑아주신 말 직접 듣고 오죠
2: 솔직히 비좀 왔으면 좋겠어요 아, 그 사진 잘나고 주위를 뒀는데도 김위원이 장난치가 좀 있어요 평소에도 음. 그렸던 거 원래 음. 큰 줄기 큰같 여러분들 나오는 데가 우리가 다 찍어보면 여러분들 나온 거 없는 거안나 크게 봐줘 좀 장이 하나 하나 가지고 큰 뜻을 좀하지말고
0: 네, 뭐 조금 이제 소음들이 있어서 잘 들리지 않은 청취자분도 계실 거예요. 이 국민의 힘 김성원 의원이 수해 복구를 위한 자원봉사 현장에 가서 오늘 솔직히 비조 맞으면 좋겠다. 사진 잘 나오게. 그리고 이제 주호영 비상대책위원장이 각별히 조심하라고 했는데 하는 이제 이야기였습니다. 자, 최교수 님. 김성원 네. 의원의 오늘 솔직히 비조 맞으면 좋겠다. 사진 잘 나오게. 고르신 이유는요.
1: 망발이니까요. 아 한마디로 네. 아니 어떻게 국회의원 입에서 이런 말이 나올 수가 있습니까? 그것도 네. 수해 복구 현장에 도움을 주러 간 거잖아요. 음. 그 장소에 가서 지금 수해 복구를 당하신 분들은요. 비에 비 빗방 눈 그러니까 물 물방울 하나만 봐도 가슴이 철렁철렁 음. 내려앉아요. 네. 그런 장소에 가가지고 한다는 소리가 이게 뭐 솔직히, 솔직히 한 말을 또 해요, 앞에. 아. 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다. 사진 어. 잘 나오게. 예. 그럼 결국 본인은 거기 홍보 사진 찍으러 간 거잖아요. 음. 봉사에 마음이나 있는지 모르겠어요. 제사에는 마음도 없고 제법에만 정신 팔린 거잖아요, <웃음> 음. 결국은. 국회의원한 사람이 어떻게 이런 말을 할 수가 있습니까? 그 수혜 현장에 갈 때는 정말 그분들의 아픔을 함께 보듬고 그분들이 겪은 그 상처들을 좀 보듬어주면서 조금이라도 도움을 주러 간 거잖아요. 네. 그런데 가서 한다는 소리가 비 오라고요? 뭐하는 짓입니까? 이게 지금 어. 저는 이건 정말 이, 이분의 이 말은요. 국회의원으로서 입에서 탐서는안 되는 말이고 네. 상황도 형편도 제대로 이해 못하고 오직 자기만 생각하는 음. 그런 사람의 말이라고밖에 안 들려서 너무너무 화가 났습니다. 사실 이 말을 듣고 제가. 예,
0: 자, 이게 뭐 철없는 어린아이도 아니고 네. 국회의원입니다. 초선도 아니에요. 재선 네. 의원이고. 그런데다가 또 하나는 이 주호영 비대위원장이 봉사활동 시작할 때자 장난치거나 농담하거나 사진 찍는 일도 안 했으면 좋겠다. 어, 지금 입단속을 미리 주의보를 내렸어요. 자김 기자님, 그런데도 이런 말이 나온 이유 뭘까요?
2: 인터넷에서 많은 분들이 영상 보셨겠지만 뭐 몇십 명이 갔는데 분위기 자체가 이런 주의를 줘야 될것 같은 분위기예요. 서로들막 농담들 하고 아 굉장히 좀 하기예요. 사실 이 수혜 현장에 국회의원이 가는 것 자체가 사진 찍으러 간다는 걸 모르는 사람은 없습니다. 사진을 안 찍히면 거기 왜 가겠습니다, 국회의원이. 근데 그럼에도 불구하고 현장에서 어, 이런 국회의원들이 방문을 하는 이유는 음. 그러면 뭐가 어려운지 어떤 지원이 더 필요한지 이런 것들을 이제 현장에서 보고 그거를 통해서 어떤 대책을 만드는데 도움이 음. 기여가 되고자 그분들도 굉장히 뭐 일손도 부족하고 바쁜데도 이제 국회의원들이 음. 오는 거를 이제 허, 허 허락하는 건데 음. 그런 상태에서 가 갖고 아 우리는 여기 그냥 산책을 왔으니까 그냥 뭐 이런 심리가 아니면 도저히 나올 수 없는, 연출될 수 없는 장면들이 나왔고, 주호영 비대위원장이 사전에 이런 얘기를 했다라는 것 자체가 음. 의원들이 어떤 심리 상태, 어떤 마음가짐으로 여기를 갔는지를 오히려 역설적으로 내면을 보여주는 단속이 아니었나 이런 생각도 듭니다.
0: 네. 자, 그런데 아까 오디오 일부 들으셨습니다만, 주호영 비대위원장의 어제 해명도 사실은 좀 논란이 됐던 것이, 자, 김성원 의원이 좀 장난기가 있다. 이건 뭐 캐릭터, 성격에 대한 이제 설명일 수 있겠고요. 기자들에게 자, 큰 줄기를 봐달라. 여러분들 노는데 가서 찍어보면 여러분 중에는 나오는 것 없을 것 같나 이렇게 얘기를 했어요 네. 어떻게 들으셨습니까 아, 정말 그러니까 조영
1: 비대위원장도 이렇게 얘기하면 안 되죠
0: 해명을 네. 아니 기자들이 물어봤잖아요 그 네.
1: 논란이 되는 발언이 있어서 어떻게 생각하죠 그러면 문제가 있어 죄송하다고 해야 한다고 저는 봐요 예, 예. 그런 반응이 나온 것 자체를 진짜 사과하고 예. 본인이 나중에 어떤 형태로든 당해서 그러면 그 문제를 논의해서 어떤 형태로든 뭐 징계를 하겠다든지 뭐 이런 얘기가 나와야 되는 거 아니에요 음. 아니 장난기가 많아서 그렇다고요 장난칠 때가 있고 안칠 때가 있는 거 지금 장난칠 때입니까 거기가 음. 그 장소라고 하는 것이 갖고 있는 의미를 생각하면 장난을 쳐서도 안되는 것이고요. 국회의원이 그런 말을 한다는 것 자체가 장난기로 치환될 수 있는 그런 말도 아니에요. 그게 무슨 장난 어린 말입니까? 솔직히란 말을 했다니까, 솔직히? 솔직히 비정 왔으면 좋겠다 그랬어요. 그게 무슨 장난기 어린 말입니까? 그 장소도 그게 맞지 않아요. 그리고 더 황당한 건 나중에 기자들이 이제 물어보니까 기자들한테 당신들 노는 거 찍으면 당신들은 문제 없을 것 같아. 이런 뜻이잖아요, 지금 위앙스가. 음, 그렇죠. 이거 뭐 하는 겁니까? 아니, 기자들이 당연히 그 문제에서 물어볼 수밖에 없고 기자들은 국민의 알 권리를 대행해서 어 권력을 갖고 있는 사람한테 질문을 하는 겁니다. 예. 거기에 대해서 뭐 당신들은 뭐어쨌다고 이렇게 얘기하는 것 자체가 잘못됐어요. 아니 저는 남탓하지 말고 본인들이 잘못했으면 잘못한 것을 인정하고 사과하고 국민 앞에 용서를 구하는 게 맞지. 어떻게 이거를 당신들이 당신들도 똑같을 거야. 그런데 뭘 이걸 지적을 해. 이런 투로 말을 하는 것 자체가 비대위원장 상당히 부적절한
0: 그런 반응이라고 생각합니다. 뭐 김한 기자님이 기자시니까 네. 네. 뭐 현장에서 이 얘기를 직접 들었다. 네. 어떤 이느낌이셨요 정치인들이
2: 어때요? 기자들한테 이제 어. 안 알려줄 거라고 생각하고 자주 하는 유의 부탁이에요. 그러니까 아, 우리가 원래 아, 여기 앞으로 아, 는게 본질이 있지 않냐. 그데그 과정에서 벌어지는 일들, 그건 잔가지 아니냐. 이런 알면서 일... 왜 이런 네, 뜻런 뭐 그런 거죠. 그런데 어. 저는 여기서 주호영 비대위원장이 그 상황을 노는 데 가서라고 표현을 한게인식의 아, 반영인 것 같아요. 그러니까 이게. 굉장히 얕잡아 보는 거거든요. 아, 그러니까 네네. 얕잡아 보지 않으면. 기자들 이런, 노는 데 가서 찍으면. 네, 그러니까 이런 표현을 쓸 수가 없는데 현장에서 이 부분은 항의가 있었어야 되지 않나 하는 아, 생각도 듭니다. 예.
0: 항의가 있었어야 하지 않나. 알겠습니다. 사실 얼, 얼핏 좀 생각난 게 옛날에 저희 대학생 때 이제 농촌봉사활동. 농활에갈때 농활 네. 미리 주의 주는 게저 여학생들은 액세서리 절대 하지 마세요. 남녀 학생 모두 다 브랜드 찍힌 옷 입지 음. 마세요. 이런 거 주의 주고. 가서 행동 요령들을 철저하게 알려주고 가거든요. 근데 이게 국회의원 되신 분들이 수해 복구 봉사 네. 하러 가셨는데 분위기가 너무 들떠 있었다. 이것도 좀 납득은 안 됩니다. 자 김성원 의원 어쨌든 어제 이어서 오늘도 이제 대국민 사과를 내놨고요. 조영비대위원장도 뭐 오늘도 몸을 한껏 낮췄습니다. 김성원 의원에 대해 윤리위 절차를 밟지 않을 수 없다 이렇게 밝혔는데요. 두 번의 사과. 윤리위 회부 조치. 자 아니 최 교수님, 좀 네. 문제가 수습되겠습니까? 아마 그렇게
1: 이기 어려울 것 같아요. 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 아, 비대위에 회부한다는 것도 사실 조영 원내대표하고 우리가. 윤리위 윤리위원장. 네. 네. 아윤리가아니죠 비대위원장. 네. 조영 비대위원장의 말을 들어보면 이게 진심일까 하는 생각이 들어요. 그러니까 여론에 떠밀려서 어쩔 수 없이 하는 게 아닌가 하는 생각이 든다는 음. 거죠. 장난기 어린 말인데 뭘 그걸 문제를 삼느냐. 기자들 큰 줄기를 봐달라 그걸 그렇게 침소봉대하지 말아달라는 그런 뉘앙스의 말을 하는 걸로 보면 네. 정말 어쩔 수 없이 하는 것 같아요. 왜냐하면 국민들이 워낙 원성이 크고 대통령도 사실 그 수혜 과정에서 여러 가지 비판을 받았지 않습니까? 음. 제대로 대응하지 못했다고 하는 부분에 있어서. 그런데 당에서까지 그것도 뭐 어떻게 회복해 보려고 갔는데 그런 사건이 터졌으니까 어쨌든 여론에 떠밀려서 하기는 했는데. 과연 국민들을볼때 진정, 진정성이 담긴 문제일까 뭐 어떤 사과일까 또는 윤리회부라고 하는 것이 과연 성과가 있을까 예를 들면 김성호는 뭐 윤리회부해서 한참 시간 지난는데 하겠죠 음. 어떤 경우가 나올지 아직 모릅니다 그런 상황이기 때문에 단순히 윤리회부했다 이것만 가지고서 이번 사태가 완전히 해결될 거라 그렇게 보지는 네. 않습니다
0: 그래요 이제 당내 이제 비대위로 전환된 지 며칠 되지 않았는데 참 악재를 크게 하나 맞았는데 이 스스로 자초한 거라 뭐 남을 남 탓할 음. 수도 네. 없는 상황입니다. 자, 국민의당 내 상황을 하나 하나 좀 짚어보죠. 주호영 위원장 비대위 인선 구성 16일을 목표로 한다. 다음 주 화요일입니다. 오늘 그렇게 밝힌 건데요. 그렇다면 이제 어떤 인물들이 들어갈까 이게 중요하잖아요. 네. 어, 김 기자님, 윤핵관들은
2: 배제될까요? 그러니까 윤핵관의 범위를 어디까지 보느냐에 따라 <웃음> 다를 것 같아요. 그러네요. 예를 들면 그러네요. 언론에서 아, 얘기하는 이른바 뭐 핵심적인 네 명. 이라고 얘기하는 뭐네 사인방이라고 4인방. 네, 얘기하는 뭐이 멤버들이 들어가지는 않을 텐데 네. 그렇다라고 해서 이 비대위를 구성하는 것 자체가 정치적으로 어떤 의도인지 온국민이 지켜봤는데 네. 그거를 거슬 수 있는 인사가 들어갈 것이냐 뭐그 부분에서는 좀 가능성은 낮아 보이고요 아. 다만 지금 이제 말씀하신 것처럼 대통령실의 지지율 그다음에 수혜를 둘러싸고 벌어진 어떤 문능과 혼선들 음. 여러 악재들이 있기 때문에 그 부분을 미지적으로좀상세시킬수 있는 <웃음> 음. 후보들을 네. 좀더어 찾지 않을까 이런 생각은 듭니다. 뭐 당내에서는 네. 초선이나재선 그룹에서 정책 쪽에 역량이 있는 의원들의 이름이 거론이 되고 있고 예. 뭐 원의 인사로는 뭐 윤희숙 전 의원 뭐 이런 분들이 음. 거론이 되고 있습니다. 자, 최지봉 교수님 그냥
0: 최진봉 피셜이긴 하지만 음. 명단을 발표해 주시죠. 명단을. <웃음> 네. 누구니까
1: <웃음> 전 모르고요. 네. <웃음> 근데뭐어젠가 언론에 보면 장혜찬 병문가 얘기도 나오고 그래요.
0: 장혜찬, 네. 청년재단 네. 이사장. 네. 그렇게
1: 얘기가 나오더라고요. 그래서 뭐연예권이안 들어가지는 않을 거라고 봐요. 전 들어갈 아, 거라고 들어간다. 보고요. 왜냐면 사실 조영 지금 비대위원장이 운영하고 있는 비대위가 본인은 혁신 관리 이렇게 두 개를 다 붙이셨더라고요. 네. 누가 봐도 관리형입니다. 음. 혁신은 없어요. 혁신은 제가 볼땐 그렇습니다. 그러니까. 아. 혁신적인 내용이 들어갈 수는 없고 또 사실 주호영 비대위원장을 임명한 사람이 누굽니까? 권성동 원내대표예요. 그러면 권성동 원내대표가 비밀이 알아서. 그걸 했겠습니까.
0: 그런데 원내대표니까 또 권성동 의원은 당연직으로 들어간다는 거죠. 그렇게 얘기 나오는데 또 한쪽에서는
1: 그거 아니라는 얘기도 있어요. 예. 그러니까 이게 당연직이냐 아니냐 문제를 어제 제가 윤희석 전 대변인한테 음, 음. 이제 제가 방송에서 얘기하면서 그, 그 얘기를 윤석 대변인이 주장을 하던데 최고의 의원회는 당연직인데 아. 비대위원은 아니라는 거예요. 부분 아, 주장은. 그래요. 그래서 그건 확인을 해봐야 될것 같고요. 예. 그러니까 권성동 원내대표는 당연히 뭐뭐안 들어갈 수도 있습니까? 이렇게 얘기했더니 무슨 말도 안 되는 소리 이렇게 아, 예, 얘기를 했어요. 예, 예, 예. 들어가겠다는 의지가 강한 거 그잖아요명국은 음. 그럼 본인이 들어가서 지금 주호영 그 지금 비대위원장도 권성동 원내대표의 입김이나 말을 완전히 무시하고 갈수 있겠냐는 네. 거예요. 저는 그럴 가능성이 좀 낮다고 봅니다. 이게 네. 지금
2: 제가 뭐기자입장에서 조금 의아스러운 건 뭐냐면 음. 비대위를 구성할 때는 이 비대위를 구성하게 된 이유가 반영이 돼야 되거든요. 네, 네, 네. 그럼 어떤 위기였기 때문에 우리가 비대위를. 네, 비상 상황이다. 그렇죠. 이제 그래서 예를 서 최근에 있었던 비대위를 보면 김종인 비대위 같은 경우에는 그후미네에서 예. 뭐 청년 여성, 그러니까 우리가 취약한 어떤 세대. 아. 그 다음에 예전에 박근혜 비대위는 뭐 초선 그룹. 중심으로 비대위 뿐이다 보니까 네네. 이런 이제 말하자면 메시지가 있어야 되는데 음. 지금 이 비대위 구성은 그건 없고 윤핵관이 얼마나 들어가는 거냐. <웃음> 이것만 지금 남아 있는 상황이라 이 비대위가 지금 뭔지 정치적으로 좀 자, 제가 합니다. 그걸 말씀드릴게요. 그걸
0: 말씀드릴게요. <웃음> 네. 내일 네. 내일 이준석 대표가
2: 기자회견을 내고 했잖아요. <웃음> 네. 지금 이
0: 비대위의 절차 자체가 위법하다. 가처분 네. 신청을 낸거 아닙니까? 네. 그러니까 이 비대위가 만들어지게 되고 상임정국위에서 굳이 비상상황이라고 유권해석한 것은 네. 결국은 나 이준석 대표를 몰아내기 위한 거 아니냐 대통령의 이제 문자 유출에 네. 내부 총질하는 당 대표 이게 문제 아니냐 하는 이제 입장인 것 같은데 두분 중에 상대적으로 김한 기자가 젊으시니까 네. 자, 이준석
2: 대표 내일 기자회견 어떤 메시지 낼까요? 저는 뭐 이준석 대표가 본인이 본인 표현으로 그 뭐야 그 악화 라고 이제 흑화 아, 흑화 예, 라고 <웃음> 표현을 했었는데 네. 그 시작을 이제 어쨌든 지금까지는 SNS 상에서만 했었는데 네. 내일 기자회견에서는 어쨌든 가처분 신청 앞두고 본인이 놓여져 있는 이제 처지와 뭐 입장 아. 이걸 다 밝혀야 되는 상황이고요. 네네네 그렇죠. 그렇기 때문에 내일 이제 뭐 굉장히 많은 얘기들을 해낼 칼 거라고 보고 지금 가처분 신청 핵심적으로 두 가지 아니겠습니까? 절차적의 문제가 있었다를 아. 사퇴한 최고위원들이 참여한 거는 그리고 그렇게 구성된 비대위이기 때문에 비대위원장의 직무도 이제 멈춰야 된다. 이 음. 주장인데, 사실 본인 주장에서, 이, 그렇게 사퇴했던 최고위원들이 왜 참여할 수 밖에 없었는지, 뭐, 이런 것들을 본인이 알고 있는 만큼 설명하지 않을까 싶습니다. 네. 그러니까 지금 비대위
0: 과정이 뭐, 부당함, 본인의 정당함, 여기에 대해서 이제 입장을 좀 세게 내겠죠. 음. 이준석 대표 스타일상. 자, 그러면은 내일 지금 가처분 신청은 했고, 이 내일 기자회견을 한다면, 지금 이준석 대표 입장에서는 이게 한쪽으로 질주하는 당 상황을 반전시킬 수 있는 가능성이 있습니까? 그럴
1: 가능성까지 낮아요. 낮다. 왜냐하면 당내 세력이 전부 다 지금 이준석한테 등을 돌렸잖아요. 네. 그러니까 본인에게 우호적인 세력들 마저도 거의 네네네. 등을 다 돌렸어요. 뭐 그러니까 전체고위원들이나 당을 완전히 바꾸기는 어렵습니다. 이게. 아. 그런데 이럴 수는 있어요. 이게 여론을 움직일 수밖에 없어요. 윤석 대표 입장에서 다른 방법이 없습니다. 지금 현재로서는. 당내에도 본인의 인사들이 없죠. 본인은 뭐, 본인은 끝까지 지금 문제가 있다고 주장을 하지만 거의 정리되고 가는 분이에요. 비대위까지 출범을 하고 있잖아요. 지금. 음. 이런 상황이라 본인의 당대표, 어, 지기도 완전히 이제 무시당하고 있고 전, 뭐전 대표라고까지 얘기하고 있는 상황이니까. 네. 그러면 결국 본인이 선택할 수 있는 여론전밖에 없고 언론을 통한 어떤 부당함을 알리는 것밖에 없어요. 그러려면 네. 결국 이제 그 지금까지 절차상으로 있었던 문제에 대한 부담함도 얘기하지만 저는 윤석열 대통령과 각을 세운 모습을 보일 거라고 생각합니다. 그걸 아까 흑화라는 표현으로 썼는데 네. 저는 제 개인적인 생각이에요. 이거는 윤석 대표 뭐 제가 예, 예. 연결이 안 되니까 그 대선 과정에 있었던 일까지도 다 끄집어 내지 않을까라는 생각이 들어요. 아. 개인적으로. 네. 그러니까 윤석열 대통령에게 아플 수 있는 것들 아. 그런 부분들을 하나씩 하나씩 꺼내들면서 윤핵관의 어떤 그 부당함 또는 네. 뭐그 곰모 술수 메이컨데 뭐 아. 이런 부분들을 부각시키는 말을 하지 않을까
0: 네. 생각합니다. 아, 무섭습니다. 네. 내일 지켜보겠습니다. 지금 일단 최진봉 교수님은 개인 의견임을 네, 전제로 네. 뭐 대선 과정에서의 비사 등 음. 폭탄 선언이 나올 수도 있다. 자, 내일 지켜보고 나서 이게 이제 월요일 이후에 다뤄보도록 하죠. 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 8월 둘째 주 금요 톱 10. 자, 이번에 말 분야 공동 1위 김한 기자님의 픽인데요. 육성 듣고 와서 얘기 나누겠습니다. 대표적인 침수 취약지이자 열악한 주거 형태인 반지하 지하 주택을 없애 나가겠습니다. 최악의 주거 환경을 대표하는 지하 공간은 주거 취약계층의 안전에 가장 큰 위해 요인입니다. 서울시는 앞으로 반지하 지하 공간의 주거 용도로서의 건축 허가를 전면 불허하고 관련 법령 개정을 정부에 건의. 하겠습니다. 네자 오세훈 서울시장의 얘기죠 지금 지난 10일에 한 발언입니다 지금 이 폭우 침수 피해가 네. 커지고 앞으로 서울시는 어떻게 하겠다 골라오신 이유는요
2: 이게 사실상 문제의 본질이 아니라 문제를 그냥 치워버리겠다라는 접근이 어. 아닌가라는 생각이 들어요. 이 얼핏 들으면 (웃음) 해경이 문제가 됐을 때 고심 끝에 해경을 해체하겠다라는 이제 발언이 생각이 날 정도로. 그러니까 반지하에서 안타까운 죽음이 있고 반지하의 주거 환경을 개선해야 되는 문제는 맞지만 그렇다고 해서 반지하를 퇴거 시킨다든지 일몰을 시킨다든지 이게 그 실제 공간에서 살고 있는 사람들에게 도움이 되는 정책이 맞는가 네. 이 부분에서 좀행정에 어떻게 접근해야 되는가 뭐 이런 문제 좀 얘기해 보고 싶어서 골라봤습니다. 자,
0: 지금 이제 골른 이유를 굉장히 좀 강하게 이제 설명해 주셨는데요. 이렇게 이제 설명해 주신 김에 골라오신 김에 네. 그럼 <웃음> 반지하와 지하 주택에 대한 건축 허가를 앞으로 안 내겠다. 그럼 반지하 거주민이 사라질 것이냐. 그럼 최소한 뭐 짐수 문제에서는 뭐 안전하게 되는 것이냐 자 서울시가 이번에는 안전대책을 좀 정리하면 어떤 내용이에요
2: 일단 지하층은 주거용으로 원천적으로 허가하지 않겠다라는 음. 계획이에요 지금도 지하에다가 이제 집을 지으면 네네. 짓지 않으면 혜택을 주는 건 있습니다 아, 예를 들면 용량 그 위층으로 높이를 더 올려준다든지 예, 뭐 예, 이런 네네. 혜택들이 네. 있는데 앞으로는 이제 지하는 원칙적으로 주거용으로는 안 된다라는 어. 거고 이제 주택 일몰제를 추진해서 기존에 허가되어 있는 지하 반지하를 뭐 10년에서 20년 사이에 <웃음> 내보내도록 한다. 뭐이 부분이 있고. 그 다음에 이 상습 침수나 침수 우려 구역. 그니까 예를 들면 이번에도 특정 지역에서 이제 보면 주민들은 알거든요. 여기가 네. 침수가 되는지 안 되는지. 네. 뭐 이런 지역들 같은 경우에는 뭐 공공임대 주택의 입주 지원을 강화해준다든지 음. 이런 식으로 해서 이제 다른 주거로 이전할 수 있도록 유도하겠다. 이게 이제 서울시의 대책입니다.
0: 자, 근데 문제는 뭐 반지하에 살고 음. 싶어서 사는 사람이 있는가 이런 얘기들이 나와요. 그러면서 결국은 이 가진 돈 대비 싸게 우선 뭐 전월세로 들어갈 수 있는 데가 저기밖에 없으니 또 지방에서 올라오신 주로 청년들 또는 소득이 없는 뭐 독고 노인분들 이 서울에만 지금 20만 호라고 음. 하는데 자이 정책의 실효성 어떻게 보세요? 실효성이 당장은 없어요.
1: 장기적 플랜이거든요 사실은. 네네. 20만 원을 예를 들면 집을 그럼 20만 원을 지어가지고 그분들이 들어가수있도록 해드려야 되는 네. 거잖아요. 그으로 그렇죠. 근데 그게 그렇게 하려면 시간이 얼마나 걸리고 음. 조 때, 조단위에 돈이 필요해요. 네. 예산이 그게 하루아침에 되겠습니까? 불가능에 가깝다는 거죠. 그러니까 네네. 오세훈 시장이 어쨌든 반지하에 사시던 세 분이 참사를 당하고 나서 이걸 이제 부시, 부랴부랴 대책을 내놨는데, 대책 자체라는 게, 뭐, 선정, 이게 뭐야, 눈에 보이기에는 뭔가 좀, 뭐 있는 것 같은데, 네. 실제 실효성이 떨어진다는 거죠. 아. 그럼 이런 대책은, 사실 실하고 시간이 지나고 나면 유야무야 되는 경우들이 많아요. 이런 대책을 내놓을 게 아니라, 실제, 지금 당장 실행 가능한 대책들을 내놔야죠. 음. 이분들의 안전을 보장해준다든지, 아니면 뭐, 집이 몇채가 있는데 어느 정도까지 참 단계적으로 하겠다는 이런 얘기가 나와야 되는데, 그런 대책 없이 그냥, 음. 이제 반지하 지하, 집못 짓게 할 거야. 이렇게 나와버리면 이분들이 그래서 얘기하는 게 우리는 더 이상 갈 데가 없다. 그러면 어디로 가라는 거냐 이제 쪽방 가라는 거냐 그러면 고시원 가라는 거냐. 이렇게 얘기할 수밖에 없는 거잖아요. 대책도 없이 아무런 대책도 없이 그냥 뭐 정책을 내놓는 것이 과연 실효성이 있을 거냐. 실제 거기에 거주하는 분들 입장에서는 실효성이 있다고 느낄 수 있는 대책은 아니라고 보여집니다.
0: 네. 그러다 보니까 영화 기생충의 포구 장면이 네. 또 회자가 되면서 외신 해외에서까지도 한국의 반지하 문제가 다시 이제 관심을 받고 있다고 하던데요. 자 시간 짧게 남았습니다만 네. 이슈 하나 더 짚어봅니다. 김환기 자님 네. 자 이건 제작진이 꼽은 이슈인데 네. 아까 일부에서도 못따았어요 네. 시간이 없어서. 네. 지금 민주당 전당대회 와중에 당헌 80조가 뭐길래? 자 우리가 이게 민주당 당헌까지 알아야 되나? <웃음> 당헌이 아닌 청취자님까지도 네.
2: 그런데 워낙 쟁점이니까 이 논란의 핵심을 좀 정리해 주세요. 네, 이게 국민의힘이 당 대표를 징계하면서 민주당에도 촉발된 논란인데요. 네. 민주당 당원을 보면 80조에서 어떻게 되어 있냐면 부정부패 관련된 법 위반 혐의로 그 하는 당직자에 대한 처벌 조항이 있습니다. 그런데 네, 네. 그 처벌 조항이 그 지금 이제. 기소시 직무정지예요. 그러니까 기소 기소만 되면 직무정지인데 기소는
0: 검찰이 하는 거고. 네,
2: 이거를 어 하급심에서 유죄가 선고받으면 직무를 정지하는 걸로 바꾸자 네. 이런 얘기가 지금 되고 있다라는 거고요. 아. 근데 이제 이 부분과 관련해서 논란은 이런 겁니다. 이게 이제 전체 당원의 맥락을 읽어보면 사무총장이 하급 당직자가 무전 부정부패 문제에 음, 연루됐을 때 네. 이거를 이제 직무를 정지시키는 조항처럼 읽히는데 네. 이게 이제 처음에 그럼 당대표에도 적용이 되는 거냐 아. 뭐이 부분이 났고 그럼 당대표에게 적용이 된다면 이재명 지금 의원이 어, 대표가 유력하니까. 됐을 때 어~ 어떤 이른바 사법 리스크가 발생했을 때 당무가 정지되는 거 아니냐 뭐 이런 이제 주장들이 있었고 음. 이 부분들을 우려를 반영을 해서 지금 이제 그~, 그 주장하는 쪽은 이렇게 얘기하고 있습니다. 검찰의 수사가 무리하게 이루어지는데 기소가 무리하게 됐다라고 해서, 직무를 바로 정지시키는 게 음. 맞냐, 뭐, 이 부분에 대한 이제 얘기들이 전개가 되면서, 이 부분에 대한 이제 개정 논의가 네. 진행되고 있습니다.
0: 그러니까 이게 이제 이재명 대표가 만약 이제 등장하게 된다면, 방탄용이냐, 아니냐, 이제 이런. 그렇죠. 1비로 가고 있다 보니까, 박용진 후보 경우에는, 이거 당원이 바뀌게, 개정되게 되면, 이거 사당화하다, 이렇게 비판을 하고, 강훈식 의원은 이게 바꿀 필요는 있는데, 지금 타이밍이 문제다라는 또 이제 약간 절충적인 입장이고 최 교수님, 어떻게 해야 될까요?
1: 그러니까 저는 이렇게 생각해야 돼요. 이걸 자꾸 그 이재명 의원을 구하기 위한 이런 그 규정, 음. 개정인 것처럼 얘기가 나오잖아요. 그런데 이건 대상은 사무처 당일자면다 걸려요. 네. 누구든지. 네. 만약 방영진 의원이 대표가 되면 그분도 그 대상이 되는 겁니다. 네. 어쨌든. 그러니까 이게 누구를 지금 상대로 해서 하는 건 아니라고 저는 봐요. 그러니까 지금처럼 예를 들어서 그~ 어~ 전직 검찰총장이 대통령을 하고 있고 음. 그분의 가장 가까웠던 사람의 검사장 출신이 지금 법무부 장관을 하고 있어요 음. 그리고 민주당에 대한 여러 가지 수사들이 진행되고 있는 상황이고요 전직 전직 이제 그 대선 후보에 대한 수사도 진행되고 있죠 그게 이제 이재명 의원이기 때문에 이게 연결이 되는 건데 이걸 이렇게 생각해보세요 그러면 요즘 최근에 이~ 준석 대표 관련해 이준석 대표가 지금 음. 그~ 어, 신청을 해놨잖아요 가처분 신청 그러니까 어떻게 기사가 나온지 아세요 국민의 힘이 사법부에 뭐 결정에 움직인다 뭐 움직인다는 아니었지 사업부 결정이 운명에 달렸다 좌우된다, 음, 좌우된다. 이렇게 네. 얘기했잖아요 그럼 그런 기사 보셨죠 예, 예. 그러면 똑같은 거예요. 어. 그러면 기소를 누가 할수 있으면, 검찰만 할수 있습니다, 네. 검찰만. 네. 다른 기관은 할 수도 없어요, 기소를. 그 기소 독점이죠. 그렇죠. 근데 기소라고 하는 것은 죄가 있는지 없는지 몰라요. 음. 그 그러니까 검찰이 볼때 있다고 보는 거죠. 음. 법정에 가서 재판 받아보고, 음. 무죄 추정의 유무죄. 원칙에 따라서 유부죄가 나오기 전까지는 무죄라고 인정하고 계속 가는 거예요. 음. 그런 상황에서 검찰이 특정한 목적을 가지고 정치적 수사를 하게 돼서 어떤 특정인을 향해서 민주당의 당직자 중에 한 명을 찍어 수사를 하면, 그러면 그때는 음. 검찰이 민주당의 운명을 좌지우지한다 이렇게 얘기할 수밖에 없는 거잖아요 네. 그런 상황이 왔을 경우에 민주당이 그러면 그런 검찰의 어떤 타겟 목적을 가지고 먼지털이 수사에서 누군가를 타겟으서 수사하는 정치 사가 이루어질 경우에 네. 과연 민주당이 그걸 손 놓고 봐야 되냐는 거예요 그 문제에 대한 접근을 네. 자꾸 지금 이재명 의원과 연결시켜서 얘기하는 것은 너무 협소화시키는 부분이라고 생각합니다
0: 알겠습니다 자, 시간이 또다 됐네요 오늘도 그, 그, 그. 최진봉 교수님의 네. 그 언론 특강 네. 준비되 있는데. 왜 준비를 하라고 그러는지
1: 모르겠어요. 이교수님왜 네. 준비를 해야 되죠, 제가?
0: 그러다가 그래서, 이제 최 교수님이 없어진 거야? 그리고 준비 안 해오시면. 어, 그때 합니까? 할 거예요. 예. 아, 네. 자, 중에한 시간짜리 코너로 편성해 주죠 <웃음> 네. 어땠던 거모아가 <걸> 유니콘 <웃음> 네. 코너 존재, 존재합니다. <웃음> 앞으로도 계속 존재할 것 같습니다. 자, 오늘 금요 톱10 한결의 김한기자, 그리고 성공회대 최진문 교수님이었습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다.